0: 其实理科的本质也是文科，就是你给自己列出了很多理由去做这件事情的话，那么就说明你其实不是很想做这件事情。你此生就是要学医的，想通过压榨病人来让自己赚得更多的钱的话，他晚上都无法安心的入睡吧。大部分时候，医生和病人一样无助。医学在某种程度上是拯救了我的，我也觉得医学是，可以说是我二十多年的人生中做出的最幸运的一个选择
1: 。大家好，欢迎收听第七次浪潮的同名播客节目，我是主持人小鱼。今天邀请到了一位非常特殊的嘉宾，就是我的邻居。当然，我们也有着数十年的深厚友情。好，请他来做一下自我介绍。大家好，我是 Alex， 我是于在阳的邻居，然后我们之间有着三十分钟的公交路程
0: 。<笑>对，然后我和于在阳从小学的时候就认识了，也是小学时期最好的朋友。但是他为了理想弃文从医。<笑>对，就。当时所有人都以为我会学文科，当然我自己也以为我会学文科，我也很吃惊，包括我全家人都很吃惊，<笑>我也很吃惊，我的爸爸妈妈也很吃惊。那那是为什么呢？因为我觉得可能我更加喜欢以一种旁观者的角度，或者是以一种纯粹的欣赏的角度去看待文学，而不是去字字句句的分析，嗯、或者是。从一些更理论学术的角度去理解那些文字，我有想过，如果我去学文的话，一些本身我很喜欢的文章，可能如果上课的时候我听老师，嗯，在那里讲一些学术方面的看法，也许我就不会那么喜欢那篇文章。嗯，也也有可能是很多时候我对一些小说或者文章有很多我个人的理解，如果我个人的理解与课本上的不同的话，可能也会引起我的一些反感。那那现在你学的是什么专业呢？我现在学习的是“见人学医，天打雷劈”的临床医学专业。<笑>你你小时候有想过自己会学这个专业吗？从来没有。虽然我小时候看过很多医学类的电视剧、电影，还有小说之类的，但是我从来都没有想过我会当一个医生，因为我从小的梦想就是当一个作家。然后你也知道，小学的时候我就很喜欢写一些小说。嗯、对，然后。后来开始喜欢磕 CP 以后，就会写很多同人文嘛。但我一直都在写文章，其实到现在也一直在写文章。但可能就是因为高中的时候，觉得自己的这种对文学的模式不太适合去进行专业的学习，所以就没有选择文科，就选择了理科。哦、嗯，那你觉得就是学了理科之后
1: ，对你的文学的思路啊，还有对他的理解有什么帮助作用，或者是其他的作用？
0: 我现在觉得，其实理科的本质也是文科。我感觉数学还有物理，他们也是哲学的一种类型吧，只不过是他们是在用一些数字符号还有物理公式在进行诠释。文学就是用文字来对事物进行诠释，但他们的终点是一样的。我高中的时候最喜欢的科目就是物理，因为我觉得物理非常的浪漫，而且非常的美， oh. 就是它蕴藏了那种。人类的好奇心，还有有一种人类的明知那句话怎么说来着？明知山有虎，<笑>明知山有虎是是偏向虎山行，知其不可为而为之的那种勇气的感觉吧
1: 。天哪！我当时学物理完全没有觉得，你知道为什么学文科吗？我当时也一直坚定的以为自己要学理科的，因为我的物理最后一次物理考试考了十二分，<笑>这个十二分还是。我把所有美妙的公式全部写在了后面的应用题里，每个题都写满了公式。那个老师给了
0: 我十二分。一开始的时候，我的物理成绩也非常差，嗯、但是我就是那种我不会因为我在某个科目比较好就去喜欢它，或者我在某个科目比较差就不喜欢它。哦。因为我从小到大我的英语都比较好，但是我一直都很讨厌英语这门学科。我平常也不会怎么发花时间在英语上。虽然我的物理一开始很差。但是我就几乎是把所有的学理综的时间都用来学物理。好好我高一、高二的时候物理也挺差的，但是后来考理综了之后。就可能大家都把时间花在了生物化学上，但只有我一个人还在死磕物理吧。后来我的物理就还挺好的，但这就导致了我的化学和生物都是学校的倒数。哦，那我觉得这样还挺好的。但是我
1: 就是对任何学科都没有偏见的讨厌，我很讨厌学习，<笑>然后讨厌一切这种排名。我当时高三后面都没有来上课，嗯，对，就是就是我很很不想来学校。我高
0: 中的时候也，嗯，其实没有很认真的学习，我觉得应该是已经丧失了一种学习的能力。比起高考还有排名这些，当时可能更多的是被困在一种自己的那种哲学迷思之中，嗯、就有一种嗯存在主义危机的感觉吧。当时可能更多的是在思考那种老话题，比如人生的意义是什么呀？为什么要活在这里之类的。我记得你，你小时候小学的时候也在思考这些问题。对，但是我觉得初中的时候就是有几年缓解了一些，但到高中的时候，这种情绪就再一次袭来。可能是由于当时的学习压力的确比较大，第二个就是，嗯，可能高中的时候也没有交到很多很亲近的朋友，所以很多话题都不能交流，就只能一个人不断的思考，然后就会陷入那种黑洞、嗯、深渊之中。突然
1: 觉得是我的问题，我
0: 没有陪伴你。嗯<笑>、啊，好。其实我们也可以把
1: 它理解成，这些迷思是伴随在你整个成长过程中，只是你之前可能想着通过文学或者是艺术的手段去找到答案，之后发现好像一些物理，然后我我记得你初中很喜欢天文，是吗？对对对，通过这些更加呃传统意义上认为的理性的思路去找寻这个答案，那你现在还在这样的道路上探索吗？
0: 对，这个也是我学医的最重要的一个原因。嗯，之前我在网上看到一篇类似于鸡汤之类的文章，就是说，如果你做一件事情，你发现你需要，就是你给自己列出了很多理由去做这件事情的话，那么就说明你其实不是很想做这件事情。当时看到这个时候，我陷入了沉思，因为我觉得我学临床医学就有无数个理由，就可能我也说不上最重要的理由是什么。哦是有很多很多不同的因素促成了我最终选择了这个专业。再结合我看到那篇鸡汤，他就是说你可能本身并不想做这件事情。我有时候就会在想，嗯，是我自己选择了临床医学这个专业，还是我的天命？冥冥之中有一个声音在告诉我说，你此生就是要学医的。所以我就给自己寻找了很多的理由来说服我自己，让我去学医。
1: 那学学医之后，你有没有感觉之后的生活和你想象中的生活不太一样？因为你之前说高中的生活压力很大嘛，但是我们知道医学生的压力并不亚于高中。就那句老话怎么说？只要大学专业选得好，年年都在高三，年年都要高考之类的。
0: 对，实际上我在大学的学习时间肯定是比我高三的学习时间要多很多的，因为毕竟当时沉溺于哲学中无法自拔。大学之后，因为的确也是抱着一种目的性吧，渴望在医学中找到一些哲学的答案，或者说人生的答案，就会花很多时间在医学上。嗯，同时，其实医学本身的确也挺有趣的。有很多知识都很吸引我，比如说某些疾病的机制，还有一些嗯治疗的方法，或者是人的解剖知识这种，本身我就还挺感兴趣的，所以有一定的兴趣基础，再加上我觉得学医的时候可以让你暂时的去忘记一些你的人生中的问题，然后沉浸在医学之中，就会减少一些痛苦。嗯，说回。我为什么学医这个话题，就除了让我自己想要解决我的这个哲学问题，嗯，还有就是高三的时候看了一些医学的电视剧还有纪录片，当时给我可以说是改变了我人生的两部影视剧，嗯，其中之一是《人间事，它是一部医疗纪录片，然后当时给我印象很深刻的是，嗯，里面有一个医生是上海瑞金医院的。叫车载前医生，我是一个很奇怪的人，就是看了这部纪录片之后，给我留下最深刻印象的并不是医生是怎么救死扶伤的，或者说病人是怎么感激那些医生的，而是，当时的纪录片里插播了一个日经院的监控的一个画面，是有一个病人可能是因为治疗效果并不满意，所以他想去报复那个车载前医生，然后他就。去掐了车载前医生的脖子，就这个片段其实是这个纪录片给我留下的最深刻印象的一个片段。但是当时看完这个片段，我的想法并不是医生太可怕了，我不要当医生，而是我在想是什么样的一种推动力可以让一个人在忍受着这种甚至是会被别人掐脖子的这种危险的工作，或者说很多时候你很努力的在为病人。去争取一些东西，但病人却不理解你，但是你还愿意去坚持这个工作，我觉得肯定是因为他从中寻找到了一种巨大的慰藉，所以我也想去了解一下这个是什么，说不定他能够解决我的问题。这个是我第一次产生医学或许可以是我的答案的想法。然后第二个就是。当时高三的时候出的《良医》这部剧，嗯、哦，我也看了那个。<笑>对，其实海默本来就是大家很熟悉的演员嘛，从小就看他的电影长大的，所以出这部剧的时候，最开始可能也并没有想过是为了医疗剧才去看的，只是说想看一下他演的剧罢了。嗯，但是后来的时候，的确很被这部剧吸引，因为男主角他的人设是一个。应该是高功能自闭症吧。嗯嗯，然后这部剧讲的是，我记得第一集的时候还是第二集的时候，男主就说，虽然他自己有一些疾病，但是他希望也希望能够去帮助病人，所以希望那个院长可以给他一个机会，让他留在那个医院里面。所以说，这部剧可能想表达的是男主的一个救死扶伤的那种高尚的精神吧。不过。当时我作为一个观众去看的时候，我看到的就不仅仅是男主对病人的一种照顾，更多的是我想到男主作为一个自闭症患者，如果他没有当医生的话，他会是怎么样的一个状况？可能在社会之中就是被别人歧视、被别人欺负。但是通过学医，他找到了自己的一个人生的方向，学医也给了他人生的意义。我觉得医学应该也是在救赎他，让他可以。嗯，不用去面对那么多的繁琐的社交，然后找到自己的属于自己的一片港湾，嗯、属于自己的一个房间那种感觉。嗯、哦，所以我也想去尝试一下。嗯，其实呃，无论是自闭症患者还
1: 是医学，我觉得都是非常纯洁的一种事物。对，然后能够在彼此之中寻找到一种很平和的感觉。像你说，你之前也说，呃，在学习。之中可以感受到内心的平静
0: ，对所谓的那种心流的状态，嗯、我我非常喜欢这种状态，感觉就是人生最大的乐趣，嗯、就是进入那种只有你一个人或者是你一个人和学术之间的一个。单纯的交流，你刚刚说就你觉得医学是一个很纯粹的这种，高中的时候我也是这么想的，但是你真正的进入到这个领域之后，你就会发现所有的东西都是一样的。你知道我是一个很讨厌人类的人，嗯，然后反正我是觉得只要有人类的地方，就没有什么纯粹的东西，因为人太复杂了，而且。可能是我比较悲观吧，我觉得人只要能够向恶的那一方面发展，人就一定会向恶的那一方面发展。人们不会在善与恶之中去选择善的一面，或者说选择爱或者选择帮助他人。我在学医的过程中也会经常有这种感觉，无论是单纯的从，嗯，医学生的角度，还是在医院里观察到的那些医生，还是从一个做学术的角度来说。嗯，前面的我感觉我不太方便说很多，嗯、我就说一下学术这方面，我自己也在写论文嘛，然后我身边也有一些朋友，他们也会做科研、写论文之类的。我本人，当我最开始做科研的时候，我真的是抱着一种很强烈的热情，就是我觉得我要为医学事业做出一点贡献，我希望能够通过我的努力，还有通过我的一些思想去。改变当今一些无法解决的问题啊，或者是去推进科学的脚步更进一步吧。但是，当你进入实验室，或者是当你去网上看了一些论文之后，你会发现，可能这个世界上百分之八十的写论文的人都并不是这么想的。他们可能只是为了水学分，为了保研，或者是为了评职称。大部分的论文，你从他们里面根本看不出有任何的创新点，或者是这个人他做这个实验到底有什么意义？我感觉他们只是为了发表而去发表论文，对他们来说可能也与科学本身没有什么关系，只是他们升官发财的一个附属品吧。好像所有的论文都是这样的。对，我们我们现在都说现在，现现在写论文就是做一个学术的拼贴。对，但是。我觉得人的思想可能也会经历很多不同的转变。就我刚刚说的这种想法是，是我从一个纯粹的热爱科学、要为科学奉献这么一个初出茅庐的大学生，进就是突然的一下，好像就被猛然一锤锤死了，就告诉你根本就没有人像你这样想，大家都只是在嗯、呃、完成自己的任务罢了，完成自己的工作罢了。但是当后来的时候，你又慢慢的会发现。还是有一些人会在这种比较黑暗的环境之中去选择自己原本的初心，或者是他们真正的是在很认真的去想搞科研。有一件事情让我很感动，就是也印象很深刻的是，大二的时候，我的导师就让我去写综述试一试嘛。然后当时我就跟我的导师，因为那个时候也处于一个我刚刚经历了这种一种打击，就是我觉得好像大家都不想搞学术。那么我在这里，我选择医学到底是为什么呢？因为刚刚也说过，我是想给自己找一个答案。那么我也希望，就是我身边的人也会纯粹一点，或者是大家是真正的热情的在对待这个专业和学术的。但是你会发现，你身边的人可能其实并没有这样的想法，或者是。即使是以前你认为的一些学术界的大牛，他们可能也并不是抱着很纯粹的心态在做学术。然后我就我导师就说让我尝试着去学综述的时候，我就跟我导师说有什么意义呢？而且就我只是一个本科生，谁又会想看一个本科生写的综述呢？当然当时可能是有有一些赌气的在说这句话嘛。说完了之后我就忘记了，反正说出来挺爽的，我很开心<笑>就结束了。但是。就前段时间，嗯，现在我大三了嘛。然后前段时间和我导师一起出去吃饭的时候，我导师他，就提起了这件事情。然后他说，当时我的这句话也让他思考了很多。但其实，如果我的导师不提起这件事情，我早就已经忘记我还说过这种话了。我发现我导师竟然记得我当时，有点赌气的意思说的这句话的时候，我就突然觉得很感动，因为我发现你的这些想法是有人在意的，或者说。我的导师他可能曾经也有过类似的这种疑问和想法，所以他才会对我的这句话这么在意。所以我现在逐渐的觉得，医学它并不是。虽然我最最初的目的是想给自己的人生寻找一个答案，才选择临床医学，但我学了三年的医之后，发现医学它并不是我的答案。我觉得这个专业可能是我的一个麻醉剂，就它会让我暂时的不那么痛苦，暂时的。是觉得维持现状，去坚持的做一件事情。然后我最终的目的可能是寻找一批和我一样的人，就是和我三观一致的，和我一样热爱着科学、热爱着去寻找人生意义的人。也许我们都是很痛苦的一群人，但是有一种围在一起取暖的那种感觉吧，就会让我很欣慰。嗯。Oh. 是，就是寻找一些共鸣的声
1: 音，或者是好像有别人和你一起，自己就不是那么的孤独
0: 。对，我觉得痛苦，关于尤其是哲学方面的痛苦，就是关于人生意义的探寻，你自己。真正被困在其中只是一部分，更多的痛苦可能是来源于一种孤独，就是你觉得这个世界抛弃了你，你觉得你跟身边的人去说，别人可能会觉得你为什么要想这么多，嗯、呃，你为什么要想这这些无意义的事情？我从来就没有想过，我每天都过得很开心啊。可能反而是这些话会让你进入一种更深层次的痛苦的感觉。但是如果一个人跟你说，我理解你的痛苦，我也。我也在思考这些问题。这个时候，你原本的那些问题可能一下子就没有那么大的压力了。我们知道，现在就像
1: 你刚刚说的，两部剧其实展现了很多医患关系和医患之间的矛盾。嗯、我好像都有看过一些。我看很多都是处于一种两难的境地。对你，因为你没有办法站在某一方说他是绝对正确，另一个是绝对错误的。一旦涉及到生命。或者是一些肢体上的痛苦和生命之间这样的抉择的问题，所有人都会很难以选择
0: 。对，是这样。我觉得，从一个患者的角度来说，患者可能会觉得医生就是想赚钱嘛。嗯，所以说，你可能会觉得我去医院，凭什么我只是这么一个小的病，医生要给我开一堆检查？让我去吃那么多国外进口的几千块钱甚至几万块钱的药，嗯、有必要吗？你就觉得医生太坑了，现在的医生都是杀人的，就这种感觉。<笑>但是从一个医生的角度来说，我觉得大部分的医生是不会抱着我要去压榨你的钱的想法在看病的，毕竟人是有良心的。就我觉得。一个人如果真的想通过压榨病人来让自己赚得更多的钱的话，他晚上都无法安心的入睡吧。作为一个医生，肯定是有那种一个绳索，就像一个道德的准则一样拴在你心上，会每天都在拷问你，你今天有没有？履行你的医学誓言，有没有真正的在为病人着想？嗯，再说回为什么有的时候病人会觉得医生可能是在骗自己，或者是在压榨自己的钱，是因为当我学医之后，我会发现现在的医学领域没有大家想象中的那么发达。其实大部分的疾病，大部分的症状都没有能够有很有效的治疗手段，或者是嗯，特异的药物去。一劳永逸的解决，所以很多时候医生他们也只是根据我们现有的知识，在对病人你有什么病，你有什么症状，然后我只能说根据你现在的症状给你开药，或者是。嗯，让你去做进一步的检查，其实真的没有办法去一下子就给你下诊断，说你一定是什么病，或者说你还能活几年，你这个病好了就不会再复发了，这种比较确定性的语言根本没有办法被很轻易的说出来，所以医生。我觉得医生想让病人去做进一步的检查，或者是说一些在病人听起来很不负责任、很模棱两可的话，只是因为医生自己的确也没有办法确定是什么情况。医生也只是为了更深入的去了解病人的情况，所以才会做出那些选择。嗯，是的，现在人类科学，我们以为已经
1: 进步了很多，但实际上，和对于很多人体上的这些问题，还是知之甚少的。对，大部分时候医生和病人一样无助。如果进展顺利的话，你未来成为了一名医生，那面临这些问题，就比如说今天看一个病人，但是他并不满意你的诊断，然后他来拿刀砍你，你会不会突然对这个职业和整个这个体系充满了失望？对人类又充又一次充满了失望？
0: 不会，因为就像刚刚说过，毕竟最开始激励我去学医的是那个医生被掐脖子的场景嘛，嗯、所以最开始其实我就已经想过这种可能了，甚至我已经脑补过未来因为一件很小的事情被病人抹杀啊之类的场景，哦、这种甚至已经在我脑海中上演过无数遍了。但我觉得，既然我选择了学医，我就是考虑过这些后果的，所以。当然，还有部分原因可能是我更多的是为了自己的爱好和兴趣去学医，我也没有那么高尚的去想着我是为了治病救人，所以自然病人对我是否是真心的感激还是会责骂我，对我来说可能并没有那么重要。我只是在完成我自己的使命，让我自己内心得到安定，我就。可以满足。
1: 那如果重新给你一次机会，你好像同样也是会选择这个学医这条路，是吗？
0: 对，肯定是这样的。医学虽然学医的过程是比较辛苦的，但我还是觉得医学在某种程度上是拯救了我的。我也觉得医学是，可以说是我二十多年的人生中做出的最幸运的一个选择。嗯、就是晚上躺在床上想到我现在是一个医学生，会让你有一种很庆幸的感觉吧。我觉得就很好，所以如果再来一次，我肯定也还是会选择临床医生。嗯、那如果要给即将呃高考，然后
1: 面临这个专业选择的小孩一些建议或者是一句忠告，你会说什么
0: ？忠告的话就是，虽然有一句话是劝人学医天打雷劈，但我觉得这句话应该是建立在一个人本身并不想学医，或者是有点讨厌学医。再者就是对。一些比较血腥的画面，比如说人体解剖之类的，比较害怕，觉得可能无法接受那些手术的场景的话，这时候你的家里人或者是你的朋友，出于觉得医生社会地位比较高，或者是收入比较稳定等等这方面的原因去劝你学医，那你就坚定的拒绝他们，告诉他们你不想学医。但如果你本身对医学知识很感兴趣，或者是。嗯，你真的有那种很想救病、治病、救人的想法的话，那么我也会建议你去坚定的学医，因为如果你真的喜欢学医的话，医学也会给你很多的快
1: 乐。嗯，嗯，那节目的最后有什么关于医生或者是医
0: 学生的影视作品可以推荐给我们的听众？所<笑>以、so, 我自己平时也很喜欢去看医学方面的影视。嗯，第一个就是纪录片方面，我刚刚讲到，我高中时期看的那个人间世，是我们国家，嗯，就上海拍的一部纪录片，拍的是很好的，而且里面也展现了一些很真实的医患关系的一些不太好的一面。我觉得也可以让，就是可能还处于高中生的状态的一些学生，可以更了解真实的医生的职业是怎么样的。嗯，再就是有一个纪录片叫《我的白大褂》。我觉得这部纪录片非常适合医学生去看，因为这部纪录片它讲的并不是医生的职业环境，而是医呃，而是规培生他们每天都在做什么。规培生，医生的规培生就相当于是实习对实习生那种概念，他们并不是真正的医生。但其实对于一个医学生来说，你可能。在你成为一个安稳的医生之前，大部分的时间你都处于这这么一个两难的状态，就是你其实在做的已经是医生的那些事情了，但是病人他们没有真正的把你看作一个医生，他们觉得你只是一个学生，或者是觉得你是一个实习生，觉得你什么都不懂，所以病人会对你的态度很明显的没有对真正的医生的态度那么好，那么。规培生是如何处理这种自己的学业上的辛苦、工作上的辛苦，还有病人的不理解，甚至还有来自你的上级医生的一些指责、啊、批评，怎么平衡这种很长时间的一种可以说是比较苦难的一种状态吧？我觉得看这部剧可以让医学生们得到一些共鸣。再就是比较有名的，也是上海拍的纪录片，叫《急诊室故事》。这个。更多的，我觉得就是没有学医的也可以很轻易的看进去，因为它就是节选了一些很精彩的、很激动的，也有很悲伤的一些在医院发生的故事，让大家去看，就像一部电影或者是一本小说那样，就茶余饭后都可以看。当然，有些场景可能不太适合下饭。还有一部剧也叫《急诊室的故事》，但是是国外，是加拿大拍的一部。很有意思的是，我当时看这部纪录片的时候，我感觉我们国家的医生实在是太厉害了，可能没有对比就没有伤害了。是怎么呢？就看加拿大的一些急诊医生的时候，我会感觉他们似乎看起来没有那么专业。哦。但可能也是因为他们是公费医疗的原因，所以他们培养医生的整个流程都和我们不太一样，而且他们的病人也不需要花费高昂的挂号费，还有。医药费去进行治疗，所以他们的医生有时候就算没有做出让病人特别满意的诊断或者是治疗，病人也并不会去指责他们，或者是有医闹的这种情况。给我的感觉是，他们的医生好像有一点懒散，或者是没有像我们的医生那么的认真负责。嗯，如果想了解一下国外的医疗情况的同学，也可以去看一下这部纪录片。这就是，最近最近新出的一部英剧叫《疼痛难免》。哦，我知道了。嗯，这部剧其实是根据一本小说改编的，叫《企业医生日志》。这部小说我在高中的时候就看过。这部小说其实挺好笑的。就里面有很多那种英式冷幽默的桥段，当然它主要描写的是一个妇产科男医生他在就业的那些年遇到的一些事情。最后这个作者他自己是辞职了的，毕竟书名就叫《企业医生日志》嘛。Oh. 因为书的后半部分几乎都是在讲作者对英国当时的一些医疗环境的不满，就即使是一个当了很多年的，甚至已经做到了一个比较高的位置的医生，他也会因为看到了一些行业的。黑暗面，嗯，然后不能理解，最后到不能接受，就离开了这个行业。但是那本小说给我的印象，大体上来说还是有很多很搞笑的段子的。然后这部剧出来说，我以为它会和小说一样，是一个以喜剧为中心、以悲剧为内核的这么一个医疗剧。但实际上，这部剧就是一个彻头彻尾的悲剧。它好像完全的抛弃了小说中那些用来调剂的幽默的部分，然后就是很血淋淋的把一些医疗的现状，还有一些医生和患者之间的不太好的关系展现了出来。整个给人就是一种很黑暗、有一点压抑的那种基调。我觉得很适合大家都去看一下，理解一下医生的一些难处。嗯，再就是。比较轻松一点的剧，我最近我很少看韩国的影视剧，但我最近在看一个韩剧，就是叫《浪漫医生金师傅》，我觉得还挺好看的，因为主要是女主很漂亮，<的>女主叫李尚京，然后最近也很喜欢她，嗯，就如果大家。不。嗯，对，比较专业的医学知识不太感兴趣，更想看一些只是以医疗作为背景的言情故事啊，或者是友情的那种故事，可以看《浪漫医生金师傅》，还有最近 B 站买的那个《机智的医生生活》也是很好看的。好、嗯、的，天呐，推荐了这么多，我只对后面两部感兴趣。<笑><笑>那你看
1: 过吗？没有，你可以去。<笑>我我有听听说过这个名字，嗯、然后看过海报，嗯、那我觉得还蛮有意思的。我就不不是很想看很悲惨的一生生活，嗯、我会觉得，可能是因为我比较有代入感吧。我,感吧<笑>我不，我就我就不太想让你经历一些不太好的事情，会让我觉得很悲痛。<笑>好的，那今天的节目到这里就结束了，非常感谢 Alex。非常感谢 Alex 给我们带来的非常嗯有深度和非常全面的一些他对于医生生活的医学生生活的一些观察吧，嗯，那我们就暂时就到这里停止，然后我们下一期节目再见吧，拜拜。